0: 一个女人可以有多惨？看看这位吧，也许这就是命。这个人叫杨灵芝，杨灵芝出生于1964年，家住在河南省遂平县张店乡一个农家。1985年的一个偶然机会， 2 1岁的他爱上邻村一个会弹吉他的男子董红，也是崇拜文艺，对于弹吉他的男人没有抵抗力。就顾着欣赏吉他了，对这个男人都不了解，是稀里糊涂的两个人就结了婚了。结婚后，村里就开始有人风言风语了，说他这个男人不是啥好人。最后打听之后，他才知道，这个名叫董红的男子有盗窃行为，但后悔已经来不及了。董红给杨灵芝也发誓了，而且新婚不久，还属于热恋期。在得到丈夫保证不再盗窃的承诺下，她决心嫁鸡随鸡。很快到了1988年，他们的大女儿大丫出生了。三年后，二女儿二丫出生了。两个女儿出生后，他们的生活开始入不敷出。董红作为男人，肯定受不了这样的生活，于是重操旧业。很快，杨灵芝发现她丈夫昼伏夜出。回来总带着物品和现金。她知道丈夫董红偷盗的毛病又犯了，于是她多次劝阻，但丈夫为了家庭，为了两个女儿，无动于衷，选择继续作案。在接下来的几年里，董红作案还算一帆风顺。危险随时伴随着，但是还好能逢凶化吉。可是，常在河边走，哪有不湿鞋的？ 1994年6月的一天夜里，董红入室盗窃时被警方抓获，被判处有期徒刑十年。杨灵芝也因窝藏罪被关进监狱三个多月，后因认罪态度好被保释出狱，但是需要交保释金。出狱后的杨灵芝为了偿还完罚金，把家里能卖的全都给卖了，已经是一贫如洗。1995年3月。杨灵芝将女儿送到娘家，自己到深圳打工。谁知道噩梦才刚刚开始。在深圳的第一天夜里，他遇到了一个自称是老乡的河南邓州人张勇。张勇提出要和他发生性关系，霸王硬上弓遭到拒绝后，张勇就取出一支猎枪对住杨灵芝说：“臭娘们若不答应，老子就当你是个外地鬼。”杨灵芝是又惊又怕，张勇强行奸污了她。张勇为长期占有杨灵芝，扣押了他的行李和身份证，还经常打骂他。由于张勇在外面不断惹是生非，在深圳无法立足，后来只好带着杨灵芝回到老家河南邓州罗庄乡。1996年5月的一天，张勇一时高兴，便对杨灵芝说：“你和董红离婚。”二丫跟咱算了，但后来因张勇不愿掏起诉费，这婚就没离成。但是接回了五岁的二丫，随后两人到了县城开了个理发店。但张勇的暴虐脾气仍然不改，对杨灵芝母女是动辄打骂，经常的无端体罚二丫，还经常不给饭吃。更让杨灵芝无法容忍的是，张勇每次醉酒回来都会当着孩子的面折磨他身体，不是青一块紫一块，就是精神上的折磨。杨灵芝忍受不了，提出要终止二人的关系，但张勇威胁说：“敢分手就杀掉杨的全家。”一九九六年七月二十一日晚上，由于太累，杨灵芝没吃饭就入睡了。张勇醉醺醺地回到家后，又开始殴打杨灵芝，还让二丫到墙根跪板凳。打完后，张勇躺到床上就睡着了。看着五岁的女儿在凳子上跪着瞌睡，杨灵芝觉得只要张勇一天不死，自己就逃不出他的魔掌，不如先杀死他。杨灵芝翻身下床，抽出插门的铁棍，向熟睡中的张勇打去。突然疼痛的张勇睁眼惊骂：“你竟敢动手打老子！”未等张勇起身，铁棍已经暴雨般打到了张勇的头上。望着死在血泊里的张勇，杨灵芝惊恐万分，他知道等待自己的将会是什么。正当他准备自杀时，旁边传来一个怯怯的声音：“妈妈，我怕。”原来女儿不知何时被惊醒，惊恐地看着眼前发生的一切。杨灵芝选择了逃亡，他将张勇的尸体拖出来，推在河边的草丛中，然后。背着五岁的女儿，母女二人踏上了漫漫的逃亡之路。杨灵芝流泪背着五岁的女儿，沿着三幺二国道向西，开始了漫无目的的流浪。饿了就向人要口饭吃，渴了就到河沟里捧口水喝，累了就藏到树林或烂窑里栖身。一天下午，杨灵芝母女来到了陕西省蓝田县境内。这时天色已晚，女儿饿得直哭，杨灵芝就和女儿到旁边的花生地里拔花生吃。可是杨灵芝没有料到的是，花生地有人看管，而且是个恶汉，一只眼睛还是个瞎子。突然，花生地里窜出一个独眼壮汉，一把将杨灵芝母女推倒在地，大声骂道：“好啊，敢偷我的花生，就拿身子来赔吧！”杨灵芝虽极力反抗，但根本不是对手，最终还是被独眼男子强奸。二丫吓得大哭，因为怕暴露身份，杨灵芝不敢喊，更不敢报警。母女俩从河南出发，辗转逃往陕西、安徽、河北四省十三县，沿街乞讨。杨灵芝十余次被歹人强暴，杨灵芝每次都是被强暴的无法直立走路。二丫拉着妈妈的手，杨灵芝单手叉腰，慢慢的行走着，每次都是以泪洗面，但是只能把眼泪往肚子里咽。很快，女儿到了该念书的年龄，为了能让孩子上学，杨灵芝想了一个昏招，她打算嫁个老头，不是一个，先后一共两个，但都是因为对方的儿女反对而告终，因为人家根本就不了解杨灵芝。而且杨灵芝穿着打扮一看就是要饭的，头发是乱七八糟的，二丫的脸蛋也是脏兮兮的，都觉得是个骗子，骗吃骗喝的大骗子。有好几次他都想投河自尽，但一看到女儿那孤苦无助的眼神，他只能失声痛哭。最后，杨灵芝决定自力更生，他卖力的捡破烂儿。一九九九年四月。杨灵芝来到河北省石家庄市，他拿出自己卖破烂挣来的钱，在郊区附近支了个水果摊他把女儿送到一村办小学上学，日子虽然过得很难，但令杨灵芝欣慰的是，女儿的学习成绩在班里一直是名列前茅。所谓寒门贵子，知道读书。可是到了2002年年底，当地加强了对市场的管理，流动小摊不让摆了。没有任何合法证件的杨灵芝只好改名李梅芝，带着女儿来到河北省无极县。经好心人的介绍，杨灵芝到一个叫于琦的老妈妈家里当了保姆，总算是有了一个正经的工作。于琦夫妇是退休干部，家庭条件优越。杨灵芝母女俩的勤劳、善良和吃苦能干，深得于琦一家人的好感。他们收留了杨灵芝母女，并答应让二丫上学。这年秋天，二丫竟以全县第二名的优异成绩考入了无极县重点高中。按照该县有关规定，二丫可以免费上高中，这给杨灵芝的生活重新带来了希望。在于其老妈妈家里，杨灵芝过上了出逃以来少有的平静生活。可是。每次夜里平静下来的杨灵芝十分想念家人，她给姑母打了个电话，得知丈夫董红在服刑中生病，双腿已经残疾，失去了生活能力。大女儿是由杨灵芝年迈的父母抚养的，坐牢竟然双腿残疾，这里大家都懂。到了2004年5月1日，杨灵芝将自己节省下来的 1,500 元，以袁晴晴的化名。寄给了自己的父母，就是这一次寄钱，让杨灵芝暴露了自己的踪迹。杨灵芝没有想到，案发后八年来，河南省内乡县公安机关始终没有放弃对他的追查。他寄钱的这一举动立即被公安机关掌握，由城镇派出所所长吴建波、副所长张向前、民警杨文良等人组成的抓捕组连夜赶赴河北省无极县。很快确认，杨灵芝就在于其家做保姆。2004年年底，民警将杨灵芝抓获。面对突然到来的民警，杨灵芝显得很平静。他说：“我知道，迟早会有这一天。”随着审讯的深入，这个犯罪嫌疑人的坎坷经历让民警感慨不已。为了不让杨灵芝的女儿辍学，民警们纷纷慷慨解囊。捐助了 1,500 元钱，吴建波所长考虑到二丫目前的学习环境，觉得最好还是留在无极县上学好一些。吴建波就将杨灵芝的苦难经历告知了于其老人，又把民警们捐助的 1,500 元钱让老人转交给二丫，并建议老人继续收留二丫，民警将为二丫提供今后的各项费用。于其家人也很同情杨灵芝的遭遇。并十分喜爱懂事的二丫，善良宽厚的于其一家人愉快的接受了吴建波所长的提议，同意收养二丫，并供他上学。2005年的第一天，杨灵芝接到法院的一审判决，死缓。他说，自己心里的一块石头终于落了地了。八年后，他终于可以平静的生活了。失败的婚姻，一辈子的教训。